1: la hayan pasado súper bien y la verdad es que es un placer para mí estar compartiendo en una edición más de su programa favorito frecuencia libre les saluda sandy Cortés y en esta ocasión comparto micrófono con iris Zabaleta y qué lindo es poder estar nuevamente aquí en cabina para compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan y por supuesto en esta oportunidad contigo sandy Así es, Iris, y justamente hoy traemos muchos datos nuevos que a nuestros escuchas les van a encantar. Sin duda, este día todos y todas vamos a poder llevar a nuestro cerebro nuevo conocimiento y qué mejor que vivir esta experiencia con Frecuencia Libre. Justamente, Iris, por eso creo que es necesario que comencemos ya. Pasemos con la primera sección. Vamos a trasladarnos a un periodo de tiempo en que todo cambió. Un periodo de tiempo que marcó y paralizó al mundo entero. Así es, hablo de la pandemia. Ey, en aquel entonces donde todos tratábamos de mantenernos ocupados y hacer cosas nuevas. En cuarentena aprendimos nuevas recetas, plantamos un huerto, nos cortamos el cabello, descubrimos cada rincón de nuestras casas. Pero los que no dejaron de trabajar fueron los artistas y los músicos. Gracias a ellos, siempre tendremos referencias musicales que nos trasladarán a esos momentos. Así es, Iris. Y bueno, fíjate que justamente de eso se trata la nueva edición que nos traen Vipa y Javi. En la sección Amplificados. Adelante, muchachos. Esta es tu
0: sección
3: La sección para los amantes de la música
4: Que lo que, bienvenidos y bienvenidas a todos los amantes de la música Con usted Vipa y me acompaña el mero, mero Javi Así es Vipa,
0: ¿sabes? Hoy andamos las baterías bien puestas para estar con ustedes en esta edición más
4: de tu sección Amplificados. En efecto Javi, en esta ocasión hablaremos de las Pandemic Songs o las canciones escritas en la cuarentena. Todo esto surgió a comienzos del COVID-19, nos aislamos del mundo exterior y aunque muchos artistas pudieron seguir produciendo canciones, muchos otros tuvieron que adaptarse para no quedarse casi un año y medio sin poder producir. Entre esta etapa salieron excelentes canciones, y sin más preámbulo, arrancamos con el conteo.
0: Arrancamos con este conteo con la canción del artista Kid Laroid y la participación, como colaborador, de Justin Bieber. Déjame contarte, Vipa, que esta canción también participa en la lista de Tren Canciones... Número 100
4: Y se mantiene hasta el día de hoy Qué interesante brother cómo esta canción desde su salida Se ha mantenido en una posición muy decente Aún con la salida de muchos más álbumes Pero seguimos con la próxima canción A cargo del artista estadounidense Da Baby Con Rockstar Esta canción fue lanzada el 17 de abril del 2020 como el segundo sencillo del tercer álbum Blame It On Baby. Rockstar pasó siete semanas, aunque no consecutivas, en la cima de los Billboard Hot 100. Además, el remix de esta canción también trata sobre el asesinato de George Floyd, que llevó a cabo el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, causando disturbios en aquel país. Sabes, Bifa, este
0: acontecimiento que nos estás compartiendo dejó una huella y una marca en la industria musical, ya que estos artistas toman estos elementos que ocurren sobre historias particulares como la de George Floyd y lo tratan de representar en videos. En esta oportunidad, específicamente en esta canción, el artista trata de plasmar esa idea. ¿Cómo se sentía realmente George Floyd? Pasamos a la siguiente canción, por cierto, una de mis favoritas, a cargo del artista Maluma, y su canción es... Su canción se titula Hawaii y tuvimos la oportunidad de escuchar la participación del artista The Weeknd, con un fragmento en español interpretada por The Weeknd.
4: ¡Es una joyita esta canción! Da una vibra de estar en la playa y disfrutar de un excelente momento. Pero continuamos con la siguiente canción ABCDEFU a cargo de Gale, un artista estadounidense que debutó en la música con esta canción en agosto del 2021, alcanzando en ese momento hasta el puesto 3 de los Billboard Hot 100, y fuera de Estados Unidos la canción ha encabezado las listas y nunca ha bajado del top 100.
0: Pasamos entonces a una de mis canciones favoritas del artista Drake, en esta oportunidad la canción titulada Tootsie Slide. ¿Sabes? Drake en este video sale bailando en su mansión, brother, valorada en más de 100 millones de dólares. Imagínate el lujitos que se dan los artistas.
4: Viejo, yo con ese dinero me compro un viaje de acá, a Argentina. Espectacular. ¿Y quién se iba a imaginar que esta canción salió en el mero mero merequetengue del confinamiento? ¿Y ustedes, queridos oyentes? ¿Qué opinan? Cuéntenos en las redes sociales. Y con última canción de este top tenemos Dynamite a cargo de la banda surcoreana BTS. Es la canción disco pop optimista que canta de alegría y confianza trayendo una oleada de energía para revitalizar a todas las personas en estos tiempos muy difíciles. La canción se encuentran superestrellas globales que buscan la felicidad haciendo lo que mejor saben hacer, difundir alegría en el mundo a través de la música y sus actuaciones.
0: Excelente datos lo que nos has compartido con esta canción number one, Dipa Y bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos mucho su sintonía en esta sección Amplificado.
4: Gracias por el apoyo, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.
2: Sigan
1: el ritmo y nos escuchamos hasta, hasta la, próxima. la próxima. ¡Ay! ¿Cuántos recuerdos evoca la música? ¿No crees, Sandy? Sí, exactamente. Tienes mucha razón, Iris, la verdad. Y es que escuchar esta sección me hizo tener muchos, pero muchos recuerdos. Bueno, mira, te quería contar otra cosita por ahí. Dime, ¿te escucho? Como sabemos, nuestro país está lleno de cultura y tradiciones y posee una gran cantidad de festivales gastronómicos que, sin duda, yo considero que vale la pena conocer. Es verdad, hay festivales del maíz, del melón, del cangrejo. Sin duda, la variedad gastronómica siempre nos sorprende. Así es, y sabes, ya que mencionas eso de los festivales, así más específicamente, me puse a pensar en uno que se celebra en el Departamento de La Paz. ¿Te hace ahí un ruidillo para saber cuál es? Yo creo que estás hablando del Festival de la Piña. Ey, es verdad, ¿por qué no conocemos un poco más de los detalles que rodean este acontecimiento gastronómico? Me parece súper chivo y no te preocupes porque justamente nuestros compañeros de Buoneando nos traen todos los detalles. ¡Vamos con ustedes, Roxy César!
4: Buneando, tu sección favorita.
1: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos.
4: ¡Iniciamos!
5: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu sección favorita, buoneando, Donde hablamos de cultura, pero de una manera súper diferente y divertida. Me presento, soy tu amiga Roxana Monterrosa. Y hoy les traemos un tema súper chivo, lleno de magia. Pero antes de decirles de qué se trata, me tomaré un rico y sabroso fresco de piña. Con la mejor compañía de nuestro amigo César Panameño. Hola César, ¿cómo estás?
3: ¡Hey! Hola Rox y hola amigos y amigas oyentes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Amigos, así como dijo Rox, hoy les daremos una sorpresa muy especial. Y es más, hoy volveremos a ocupar nuestra pequeña nave viajera a un municipio del Departamento de La Paz, que es muy rico en cultivos de piña, ¿saben de qué municipio hablamos?
5: Así es, hablamos del municipio de Santa María Ostuma, que está situado a 71 kilómetros de la capital, en el Departamento de La Paz, constituye la parte dulce del territorio nacional dulce como el sabor de las piñas que ahí se cultiva y que le dan reconocimiento a este municipio
3: y no se confunda es Santa María Ostuma, no Osuna. <risa> y fíjense que existen tradiciones que giran en torno al cultivo de la piña la deliciosa fruta tropical que representa orgullo e identidad para todos sus habitantes
5: y es más César, este pueblo que se levanta a 620 metros del nivel del mar Cuenta con una rica vegetación y microclima, que por generaciones ha favorecido a los cultivos. También por ello, en junio y en diciembre, las pobladoras celebran su Feria de la Piña Ostumeña, festivales gastronómicos y culturales que hacen gala de ingenio y creatividad.
3: Fíjense que la piña tropical proviene de Sudamérica, concretamente de Brasil. Ahí fue donde encontraron los colonizadores españoles y portugueses.
5: Exactamente César, pero sabes, los principales países productores son China, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Filipinas, Costa Rica y México.
3: Este precioso lugar transforma la piña en refrescos, licores y cócteles, sin faltar la riquísima piña colada, pan dulce con jaleas de piña, tamales, pupusas y platillos gourmet de la misma fruta. Están a la orden durante esos días, pero también durante todo el año.
5: Ay, no, qué delicia. No sabes, con solo imaginarme eso, se me hace agua a la boca. Y es más, amigos y amigas, les quiero contar unos pequeños datos curiosos de esta deliciosa fruta. Y es más, la piña tiene propiedades excelentes. Además, cuenta con un balance perfecto entre fibra y calorías. Contiene enzimas, minerales, vitaminas esenciales y alto porcentaje de agua. También favorece los procesos de cicatrización de la piel y los minerales que esta fruta contiene tiene una acción antioxidante que ayuda a combatir el envejecimiento.
3: Claro que sí, Rox, pero también la piña se ha vuelto parte de la identidad de los ostumeños, ya que lucen orgullosamente la imagen de la fruta en camisetas, en puestos de venta o en carretones de lados o minutas, Para ellos es un privilegio vivir en Ostuma, topónimo que significa lugar de barrancos o lugar sobre cuevas, debido al territorio elevado que además cuenta con una increíble vista.
5: Así es amigos, pero bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Pero ¿saben algo amigos? Nos encontraremos en el próximo programa en tu sección favorita, recuerda, donde hablamos de cultura de una manera súper diferente y divertida. Yo soy tu amiga Roxana Monterosa, nos oímos en el próximo programa.
3: Y yo soy amigo César Panameño, nos oímos en el próximo programa con nuevos temas. Cuídense mucho y no olviden irse por la sombrita. Adiós.
4: Esta fue tu sección moneando.
1: ¡Nuestra cultura! ¡Nuestra cultura! ¡Hasta la próxima! Iris, ¿sabes qué? Dime, Sandy, ¿qué estás pensando? Fíjate que te cuento, ¿verdad? Que, bueno, no sé si yo soy la única que tiene esta idea o qué... Pero la verdad es que escuchar buhoneando me lleva a esto de que siempre termina la sección en una recomendación de buena comida o buenos lugares y no se va pero yo creo que si seguimos aceptando sus recomendaciones, vamos a terminar comprando una talla más de ropa, ¿no crees? (risa) Sí, tenés razón, Sandy. Fíjate que eso demuestra, según yo, ¿verdad? El compromiso que tienen nuestros compañeros con mostrarnos esa parte bonita de la vida salvadoreña. Los lugares hermosos y la deliciosa comida. Bueno, nuestra cultura gastronómica en general. Sí, es que, bueno, mira, por pequeño que sea nuestro país... Parece tener un sinfín de cosas que ofrecer, ¿no crees? Sí, pero ¿qué te parece si pasamos ahora a una temática un poco más seria? Relacionada con la influencia internacional. Chivo, me parece súper bien. Y ya que mencionas eso, seguro has escuchado sobre este dicho de el país que produce idols en masa. Y bueno, para ahí ser más directa, ¿verdad? Hablo de Corea del Sur. Pues claro, es inevitable. Creo que todos en algún momento lo hemos escuchado. Y de hecho, te confieso que mucha de su música me da la impresión de que no solo genera impacto eh, a nivel global en los gustos de ropa o en el hecho de que sea escuchada, sino que también ha creado un impacto en la ideología de género. Sí, tenés mucha razón. Yo creo que todo este tipo de contenido que ellos van sacando va influenciando en cómo las personas se pueden expresar en esto del género. Así que, ¿qué te parece si nos pasamos ahora a la siguiente sección en la que nuestra queridísima Katia Cotto nos hablará más sobre el tema en su sección Zona Geek?
6: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comic, Anime, el Manga o los videojuegos? De esto y más hablaremos aquí en Zona Geek. Lugar donde todos los fandoms son bienvenidos. Hola, hola, queridos amigos que nos escuchan. Espero se encuentren súper, pero súper bien. Yo soy Katia Cotto y los estaré acompañando en esta su sección favorita, Zona Geek. Hoy hablaremos de un tema en honor al mes del orgullo LGBT, así que en esta ocasión veremos la influencia de los idols en la diversidad sexual de muchos jóvenes alrededor del mundo. Así que sin más que agregar, ¡comencemos! La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida. Es generadora de acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de diversidad sexual, hacemos referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. En los últimos años, ha aumentado el número de lugares en los que se ha aprobado el matrimonio igualitario, así como la viabilidad del cambio legal de nombre y género. Este tipo de acciones significan un paso más hacia la inclusión social para las personas no heterosexuales, o con identidad de género, al menos en el plano formal. Actualmente la lucha continúa por el reconocimiento de la igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación sexual, y si aún queda muchísimo camino por recorrer por parte de la comunidad LGBT, por ello diferentes idols y bandas de K-pop rompen moldes desde su país y una región del mundo en el que la homosexualidad sigue siendo muy censurada. Por ello, los idols de K-Pop han mostrado su apoyo y la diversidad sexual y así han creado una atracción por la comunidad LGBT, que cada año va creciendo. El K-Pop es esta hermosa comunidad donde todos pueden ser quienes son sin preocuparse por ser criticados por los demás, por ello existe una influencia personal por la que muchas personas han decidido abrirse en el mundo, expresando su sexualidad. Muchos jóvenes actualmente se han refugiado en el K-Pop, ya que la mayoría de idols y bandas han sido inspiradas para poder salir del closet y mostrarse sin ningún miedo. Y ustedes se preguntarán ¿Y esto por qué se da? Pues les cuento que muchos idols de K-Pop han levantado la voz mostrando su apoyo a la comunidad LGBT, con discursos inspiradores y que sin duda han dado una esperanza de que en ese lado del mundo hay personas que piensan diferente a los demás. Y como saben, en Corea del Sur no es un delito el ser parte de la comunidad LGBT, además de otros tipos de sexualidad y la expresión de género, sino que para esta sociedad es un tabú. Así que esta vez te contaré sobre alguno de los idols y grupos de K-Pop que han levantado su voz y se han unido a la lucha junto a la comunidad LGBT. es un grupo formado por dos integrantes, quienes debutaron en el 2016. Son consideradas el principal K-Pop lesbian y con, y se preguntarán por qué. Todo comenzó desde que se liberó el video del solo single de la integrante Shu, Heart Attract. El video de Heart Attract es una tierna historia e interpretación del amor entre dos chicas. Shu sigue a Ivy's porque realmente, además de admirarla, quiere compartir hermosos momentos con ella. Y esto volvió a suceder en el single de Ives, Mew. La letra dice cosas como, es realmente malo desobedecer a Dios, mordiendo una manzana roja simbolizando el supuesto pecado que IVES por su sexualidad. Sin duda el concepto de Lona es algo distinto, el poder de los astros, pero a la vez han sabido aprovechar el poder que han tenido con la comunidad LGBT. Por otro lado tenemos al líder de la famosa banda de K-Pop BTS conocido como R.M. o por su nombre real, Kim nam Él mostró su apoyo a la comunidad con la canción McLemore, de Ryan Leslie y Same Love. Le gustaba la canción, pero al conocer la profundidad de la letra, fue que supo que hablaba sobre la homosexualidad y mostró su total apoyo. Por otro lado, tenemos a la cantante y solista Somi comentó que tenía varias facetas en su carrera, que entre ellas mencionó uno de sus apodos más importantes, LGBT Queen. Para aclarar sospechas fechas, Sony dijo que era totalmente abierta a decir su apoyo a la comunidad. Por otro lado, también tenemos a Taeyeon, la vocalista principal de la agrupación Girls Generation. Es una de las más importantes del género, y ha causado de esto que ha recibido críticas por su apoyo a la comunidad. En Instagram, fue duramente atacada por subir fotos con algunos drag queens, pero ella se negó a borrarlas, además de haber pedido sumo respeto a la diversidad que existe en su país. Además, le dio like a varias publicaciones acerca de la aprobación del matrimonio igualitario en los Estados Unidos. Y además, realizó varias publicaciones para celebrar el desfile queer en Corea del Sur. También la banda de K-Pop Girl Generation, en su video All Night, podemos ver una fiesta donde la diversidad es notable. Con la participación de algunos drafts con las que Taehyung había sido retratada. El rapero Chan Yeo y cantante de la boy band EXO ha mencionado abiertamente su apoyo y además de su pensamiento ante el amor homosexual. Ha sido fuertemente ligado a uno de los miembros de EXO, Ba Gyeong, pero siempre ha reaccionado de manera tranquila ante las acusaciones. En una conferencia de prensa de un show donde sería invitado especial con una sección muy fan service para sus fans. Fue cuestionado acerca del rol del novio, donde respondió,
3: «Creo que el amor no solo tiene que ser entre un hombre y una mujer»,
6: dejando en claro que piensa al respecto de una relación homosexual. Por otro lado tenemos a Wonho, Cuando estaba en la agrupación Monsta X, le preguntaron su tipo ideal de pareja y mencionó que no le importaba el género mientras pueda cocinar. Actualmente está en su carrera solista, pero antes de su fase de training, se sabe que Wong Ho salió con un chico transgénero, por lo que siempre ha sido uno de los gays y con más importantes de esta nueva generación. En los últimos años hemos podido presenciar a varios artistas de K-Pop que han hecho eco de su sexualidad y su identidad de género abiertamente. Les contaré acerca de artistas que fueron pioneras en la diversidad de género en esta industria. En primer lugar tenemos a Harisu, quien es cantante, actriz y modelo transgénero. Se sometió a la cirugía de resignación de sexo en la década de 1990. Ella es la primera artista transgénero de la República de Corea y en 2002 se convirtió en la segunda persona en Corea en cambiar realmente su género. Harisu primero ganó la atención pública en el 2001, después de aparecer en un comercial de televisión para cosméticos Dodo. Luego de ese reconocimiento, comenzó a incursionar a la música, logrando escalar rápidamente la fama. Por otro lado tenemos a Holland, es un joven idol que hace de su sexualidad el centro de su debut, por la canción Neverland, lanzada como single el 21 de enero del 2018. Esta canción nos expone un sentimiento de amor libre de discriminación, acompañada de un video donde el cantante pone su sexualidad con la inclusión de un beso entre dos hombres. Por otro lado tenemos a MAMA, después de debutar a comienzos del año del 2007, salió abiertamente como lesbiana en una entrevista, lo que la llevó a convertirse en la primera idol de K-Pop femenina en hacer pública su sexualidad. La compañía para la cual trabajaba tras intentos fallidos de encubrir esta noticia, decide terminar su contrato, borrando toda prueba que lo relacionara con ella. Sin embargo, otra discografía se interesó en esta artista, abriéndole las puertas para su desarrollo como cantante. Pese a ello, aunque el apoyo y la promoción de su nombre no es muy reconocida en el medio, siendo su último sencillo Obvious History en 2015. Y por último tenemos a Choi Han Beat. es modelo, actriz y cantante, miembro del grupo femenino surcoreano Mercury, donde causó controversia por ser una artista trans. Graduada de la escuela de danza de la Universidad Nacional de Artes de Corea en Seúl, siempre contó con el apoyo de sus padres y durante el curso de la secundaria se comenzó a identificar con el género femenino. Por lo que a sus 20 años, Choi se sometió a una cirugía de resignación de sexo de hombre a mujer en el año del 2006. Tiempo después hace los cambios en su documentación reconociéndose legalmente como mujer en Corea del Sur. Fue una concursante en el Next Top Model en Corea, donde terminó en el décimo lugar tras una oleada de críticas y obstáculos por su participación ahí. Y con esta icónica historia me despido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides darle like, comentar y compartir. Nos escuchamos, hasta la próxima. Zona Gip, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Qué datos tan interesantes los de Zona Geek! Pero, ¿qué te parece si para ir cerrando con broche de oro pasamos a nuestra siguiente sección? Me parece súper bien y en esta ocasión, los suplentes nos traen al recuerdo una gran fiesta futbolera. Nada más ni nada menos que el mundial de 2018. Tengo curiosidad, veamos qué nos han preparado el buen Pedro Saldívar.
4: Suena el pitido del árbitro y el encuentro finaliza Y los suplentes no pudimos estar en el campo Pero si les traemos toda la información que no pudieron
3: escuchar
2: ¿Cómo estamos mis compas? Les saluda Pedro Saldívar, es un placer estar aquí con ustedes, los estaré acompañando en esta sección de los suplentes y estoy muy emocionado, soy nuevo y la verdad es que vamos a estar hablando de temas deportivos muy interesantes, así que comencemos. Uf, no sé ustedes, pero este himno de Nicky Jam y Will Smith me trae tantos recuerdos de esas energías mundialistas. Nada como hablar del deporte que une a todo el mundo y que nos deja sin aliento. Así es, estoy hablando del fútbol. Y hoy tendremos un programa muy especial. Y es que estaremos hablando de todos los sucesos icónicos e inolvidables que ocurrieron en el Mundial de Rusia 2018. Bueno, el mundial de Rusia sinceramente ese sí fue todo un espectáculo, tanto que es difícil decidir cuál de todos fue mi momento favorito, ya que varios partidos tenían tantas emociones y también tenían tantos momentos icónicos, pero hoy vamos a hablar de cada uno de ellos, así que comencemos. Miren, algo que no puede faltar en un partido de fútbol y mucho menos en un mundial es el drama. Y según BBC, en el mundial de Rusia el drama y la adrenalina no faltaron. Recordemos que el bicho, o mejor conocido CR7, Cristiano Ronaldo,
3: muchas gracias afición, este para vosotros,
2: se robó el show en el encuentro de Portugal versus España. En ese encuentro Cristiano anotó tres goles, donde uno de ellos fue de tiro libre. El cual dio el empate con un marcador final de 3 a 3.
1: Se va a adelantar Ronaldo. Atención. El árbitro conversa con la barrera. Habrá distancia. Se va a adelantar Cristiano Ronaldo. Recto al arco incito. Le va a pegar el capitán. Se adelanta Ronaldo.
2: Y una vez más Cristiano Ronaldo nos demuestra su enorme talento y destreza en la cancha. Por algo le dicen, el bicho, Sí. Pero también hubo otro momento icónico. Y pero este fue en la defensa de Uruguay gracias al jugador José María Jiménez. Cuando en el minuto 89, por medio de un saque de esquina de Uruguay, Jiménez dio un tremendo cabezazo consiguiendo el gol ganador. Lo mismo ocurrió en el partido de Irán contra Marruecos, donde Irán logró el triunfo en el minuto 95. En el Mundial de Rusia 2018 hubo un total de 9 goles que dieron la victoria, incluyendo otros 4 que sirvieron para evitar la derrota en el último minuto o durante el tiempo adicional. Sin duda alguna en Rusia la adrenalina y las emociones no quedaron atrás, eso no hay que debatirlo. Pero hablando de debatir, en este Mundial hubo muchos debates de ciertas jugadas que ocurrieron, Pero eso no es novedad que ocurra en el mundo de fútbol y mucho menos en el mundo deportivo. Lo que sí fue algo novedoso es el uso de VAR, pero ¿qué es VAR? Bueno, VAR es un árbitro de video asistente y según CNN esta fue la primera copa del mundo en contar con VAR, también según BBC el uso de VAR tuvo un gran impacto en el considerable aumento de penaltis señalados llegando a una marca histórica de 22 goles en un solo Mundial. Hubieron varios equipos que se esperaban más en este Mundial, pero por desgracia no fue así. Un claro ejemplo es Alemania, quien quedó eliminada en la fase de grupos, seguido de Argentina y España, que quedaron eliminados en los octavos de final y Brasil en los cuartos. Esperen, no podemos hablar de fútbol sin mencionar a las dos grandes estrellas del planeta, Messi y Cristiano. Y es que hubieron varias dudas antes del mundial, pero la más sonada era si alguno de ellos dos lograría completar su carrera alzando la copa y con el título de campeón del mundo. Cristiano Ronaldo comenzó bien con su increíble triplete ante España, pero esa magia no duró mucho cuando se enfrentaron ante Uruguay ya que fue eliminado en los octavos con un marcador final de 2 a 1. Sin embargo, con el caso de Messi fue todo lo contrario. Su única contribución fue un gol en la crucial victoria sobre Nigeria, que permitió a Argentina superar la fase de grupos, pero cuando se enfrentaron a Francia, pues todo cambió, ya que gracias al equipo francés, Argentina fue eliminada por los cuartos de final. Pero ¿saben? Nos faltó una estaría por mencionar, pero además de ser un gran jugador, también es un gran actor, y estoy hablando de Neymar Jr. Y es que según CNN, Neymar no hizo una mala aparición en el Mundial de Rusia 2018, pero sí exageró en algunas ocasiones. Es decir, cada vez que lo tocaban o cada vez que hacía una jugada se tiraba al suelo a tal grado que le hicieron un challenge llamado el Neymar Challenge. La verdad, que Pobre Neymar, porque no es mal jugador, sin embargo, siempre se envuelve en polémica. También, México demuestra una vez más cuánto ama su selección. Y es que el 17 de junio de 2018 será un día que el fútbol mexicano nunca olvidará. México se enfrentaba contra Alemania. La mayoría creía que Alemania iba a ganar ese juego fácilmente. Sin embargo, fue todo lo contrario, ya que un gol del jugador Irving Lozano hizo que la selección de México derrotara a Alemania con un marcador final de 1 0. Yo recuerdo que hubo varios videos de la afición de México en las redes sociales haciendo una gran fiesta en las calles, tal como México le gusta hacer. Ahora vamos con lo mejor y es la final. Así es amigos, la final de este Mundial de Rusia 2018 fue Croacia contra Francia. Yo la verdad jamás olvidaré este partido. Fue un partido totalmente increíble y la verdad es que el que se robó el show fueron varios jugadores de Francia. Uno de ellos es Mario Mandzukic, que se robó el show ya que realizó un gol y un autogol. (ríe) Sinceramente, eso se le llama un buen equilibrio. Pero no hay que olvidar las tremendas jugadas de Anthony Griezmann, Paul Pogba, Pero el que tuvo el broche de oro fue la nueva estrella de la vista de todo el mundo, Kylian Mbappé. El marcador final fue 4-2 ganando Francia, un partido que jamás olvidarán, ya que siento que ahí fue donde comenzó el estrellato del jugador Mbappé. También hay que recordar que el gol que realizó en el minuto 65 fue la clave del juego para el equipo de Francia, por lo cual Mbappé fue elegido como mejor futbolista joven del Mundial. Ya casi nos despedimos amigos, pero antes mencionaré todos los premios que se dieron en el Mundial de Rusia 2018. Según as.com, los premios fueron Luka Modric ganó el Balón de Oro del Mundial. Mbappé fue elegido como Mejor Futbolista Joven del Mundial. Thibaut Courtois ganó el Guante de Oro a Mejor Portero del Mundial. El máximo goleador del mundial fue Harry Kane y el MVP de la final fue para Anthony Griezmann. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que se hayan divertido y entretenido. También recuerden que aquí estamos para charlar de las mejores temáticas del mundo deportivo. Soy su nuevo presentador Pedro Saldívar, y nos vemos en la próxima sección de su programa favorito Frecuencia Libre.
3: y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Ey! ¡Qué chivo es revivir el recuerdo de un mundial! Gracias Pedro por compartirnos esa interesante narrativa. Así es. Pero, ay no, Sandy, el tiempo se nos está agotando. Bueno, lastimosamente, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer acompañarlos en una emisión más de Frecuencia Libre. Pero no nos despedimos sin dejarles nuestra recomendación musical. Así que pasamos con la canción... Y esa fue nuestra recomendación musical. Eso fue Sorted Water Day Neighborhood. Nos escuchamos hasta la próxima. Recuerden divertirse sanamente y siempre cuidar su salud física y mental. Muchas bendiciones y abrazos. Les manda su amiga Sandy Cortés. Y yo soy Iris Abeleta y esto fue Frecuencia Libre. ¡Nos oímos pronto! Este fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
1: Frecuencia Libre.